1: Y juntas hacemos Gorda Podcast el podcast en donde hablamos de estrenos
0: en el cine y la televisión de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta mientras que hacemos, tomamos vinite
1: siempre, ¿dónde nos pueden encontrar?
0: en donde escuchen sus podcasts
1: en Apple Podcast, en Spotify y en la app de posta Ponele. si te gusta, te gusta, si no te gusta no sé, ¿hay que decir algo más? creo que no yo creo que está bien, está bien. creo que está bien que ponga esto también vení ella? escuchando Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
0: Bastardos, enanos, guargos, hermanos que hacen la chanchada, tíos y sobrinos que desconocen que son parientes y se tiran onda reyes que se arrodillan y reinas que tienen demasiados títulos bienvenidos a un nuevo episodio de joder 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 el podcast de Game of Thrones en posta mi nombre es Luciano Banchero
1: yo soy Fiorella Sargenti.
0: y hoy vamos a hablar del tercer capítulo de la séptima temporada de God que se llama The
1: Queen's Justice la
0: justicia de Queen uno de los mejores discos de la banda liderada por Freddie Mercury
1: pésimo la justicia de la reina y tenemos dos reinas en un momento teníamos demasiados reyes ahora tenemos demasiadas reinas.
0: Es eh, mejor. Sí, eh, estamos a, favor, a favor, el matriarcado,
1: ¿no? Eh, para eso marchamos el Día de la Mujer y todo eso, para poner reinas que asesinan gente.
0: Bueno, igual las dos grandes muertes de este capítulo eh, fueron de mujeres también.
1: Sí, la vida te, te quita, es complicadísimo <risa> <eso>. <risa>
0: Hoy, Fiorella tiene puesta una remera de la casa Mormont.
1: Claro que sí, sí, de Vermor, hablando de matriarcado, ¿no? Que ya comentamos acá un poco cómo es la familia, la tenemos a Liana representando a los Mormont en la serie, ahora a llorar y que después vamos a hablar un poquito, y Yor, le mandamos un besito que está en algún lado.
0: ¿Qué dice tu, tu, tu remera?
1: Ah, dice, Bear Island no no king, but the king in the north, whose name is Stark". Porque básicamente me lo voy a tatuar en la frente.
0: Nunca te lo olvidas, igual jamás te lo vas a olvidar. No, acá dice
1: que además, cerca el, No, no lo dice cerca del corazón. Pero bueno.
0: Bien, hablando de personajes que mueren, eh, vimos en pantalla la pérdida de Lady Olena Tyrell. Dijo chau chau y eh, nos dejó, ya vamos a meternos con eso. Vimos la muerte de eh, Tayin, eh, lo estoy diciendo bien, lo perfecto, practiqué durante perfecto. todo el día.
1: Sand, sí.
0: La hija de Elaria Sand, pero parece que la, la, el episodio tuvo una muerte más que no vimos, que ¿Cuál? es justamente la de Elaria Nos encontramos hoy con una noticia... Que confirma que la actriz que interpreta a Elaria Sand no va a volver a la serie y que no. lo último que vimos de ella eh, es efectivamente lo último que pasa.
1: Pero ella dijo en que Game ya murió o que va a morir, porque que va a morir, sabemos, en algún no. momento se le, le va a pasar algo. Es así, la
0: actriz se llama Indira Barma. Sí, dice la esposa que, de Luther. Exactamente. Eh, dice que, si bien no la vemos morir, tampoco va a volver a la serie. Claro, no y que eh, dijo que ella era, era algo que estaba esperando, la salida del personaje de la serie, no fue algo que le rompiera el corazón. Dice, mientras pueda morir en pantalla, cosa que no pasó. No, no. Dice, sigo viva, simplemente no voy a reaparecer. Claro. Me parece muy inteligente, dice. Sí. Yo creo que está recaliente.
1: <risa> igual todos, todos los personajes de Dorn eh, están recalientes y en las entrevistas salieron a decir cosas como: esto no era lo charlado, esto no sé qué, no sé cuánto. Eh, sí, están, como, están enojados. No, no
0: firmes nada con Telefe.
1: Exacto. Tiene sentido igual porque recordemos que Dorn es el, eh, el peor reino, escenario de la serie. Y es el reino que Egon el Conquistador no pudo, tardó como 200 años en dominar. O sea que tiene sentido que sean los rebeldes, ¿no? Y que digan como no me gusta lo que hiciste en mi historia.
0: Así que eh, sabemos que uh, el área le, le esperó un destino probablemente peor que la muerte, porque tuvo que vivir viendo cómo se le deshacía su hijita <risa> enfrente. Eh, así que bueno, sospechamos que en algún momento va sí. a morir, pero eh, le, le, en el, si, si en el necroprode tenían el área, yo creo que pueden poner que murió.
1: Claro. Polémico igual. Sí. Sí, pero sí, es como, me gusta igual cuando tienen que salir a aclarar, murió, no murió, no parezco más, no no sé qué. Eh, como bueno, hay cosas además que ya la sabemos porque aparecen como noticia de por cuántos capítulos firmaron por temporada y eso, ¿no? Como ahora vamos a hablar en un rato, Melisandre, que se sabía que iba a estar en dos capítulos, así que no la vamos a volver a, a ver hasta la octava, ahora después lo vamos a comentar en un ratito. Hablando de Necroprode, ¿tenemos, tenemos una noticia personal, particular o no, Necroprode?
0: Sí, porque pueden meterse en posta.fm/barra jodor y ahí se van a encontrar con el necroprode que ha pedido el público que comentamos la semana pasada en Hodor y en es el, el spoiler alert ese el, el otro el, el otro, otro programa de, de Game of Thrones eh, lo mostramos lo comentamos lo mostramos en un eh, live de Instagram y la gente decía quiero dónde lo puedo conseguir y Nicolás Gaya que es el autor del hermoso necroprode Laburazo. Laburazo. excelente sí. laburo eh, lo compartió vacío, limpio Para que todos lo puedan agarrar y empezar a completar Y poner que Ed Sheeran está muerto Posta.fm barra Jodor Y tenemos una segunda noticia que tiene que ver con el universo de Game of Thrones Recién salida del horno, último momento ¿Qué Se filtró, se habría filtrado sí. El guión de la semana que viene Del episodio de la semana que viene De eh, Game of Thrones The Spoils of War Sería eh, víctima de un hackeo que ah,
1: igual ya veníamos con todo esto de las filtraciones eh, desde la producción. Hay eh, en Reddit y hay videos que ya te cuentan lo que va a pasar episodio a episodio, pero ahora parece que lo que dicen tener es eh, lo que dicen haber publicado eh, hackers que le mandaron eh, mails a diferentes medios importantes es directamente el guión eh, letra por letra.
0: Dos cosas que se desprenden de esto. Una, no es eh, lo mismo deducir qué pasa a partir de... Eh, cachitos de guión
1: y fotos, fotos claro.
0: que podés más o menos interpretar qué es lo que pasa y darte una idea que leer el guión completo y saber detalle por detalle todo lo que ocurre en el capítulo. Y en segundo lugar, si te llega un mail de recuperar tu contraseña, asegúrate de que sea posta, no que, por <ríe> no que favor, sea phishing. Por favor. Es increíble lo fácil que caen víctimas de esto. Pero
1: aparte venimos de, de, de toda la saga, bueno, ni hablar de Sony, en ¿eh? que fue 2014, sí. 2015. Después, eh, hace unos meses tuvimos lo de Netflix y películas de Disney. Dos y años, y
0: se les filtraron los cuatro primeros episodios. Exacto.
1: Es, es algo que está muy metido en toda la industria y esta cosa de, también igual el hacker que. Que exagera, ¿no? Y dice como tengo todo y después no prueba tanto, lo que dice. Be veremos, por ahora es la información que salió.
0: La pregunta que nos aquejó durante todo el episodio de ayer tiene que ver con un tema de distancias en el universo de Game of Thrones en el continente conocido como Westeros ¿qué es? ¿cómo hace una persona para llegar de Winterfell a Dragonstone? ¿cómo hace una persona para llegar desde Dragonstone hasta, eh, Casterly, Rock? hasta Casterly Rock? ¿cómo hace una persona para llegar y, y así sucesivamente?
1: Es complicado ya igual, eh, pasa que en la primera temporada teníamos mucho tiempo, ¿se acuerdan que en esa King's Road los Stark estuvieron bajando a King's Landing varios episodios?
0: Había gente que estaba una temporada entera viajando de un punto al otro.
1: Exacto, sí, eh, bueno, eh, toda esa época en la que los Stark quedaron perdidos por ahí, que de, de, después termina finalmente con eh, la muerte de la Red Wedding y demás, que nunca vuelven a su casa porque es como que quedaron todos dando vueltas y ahora de golpe todos van y vienen como si fuera a ir al chino y... Pero se entiende, igual son elipsis que de, tienen que hacer para terminar en la historia. Eh, George R.R. Martin en los libros siempre fue lo suficientemente vago con eh, las distancias como para que... Siempre tampoco fue lo te...
0: suficientemente vago por punto <risa>
1: Como para que no te pase esto de decir, pero como, si Aria tiene 11 años, o no me acuerdo cuántos años de, y ahora pasó tanto tiempo porque viajó, a, porque podríamos ponernos a calcular así y sería un delirio. Entonces, para mí, basta, listo, chicos, ya está. Eh, hay que abrazar la historia y
0: listo. Pero si yo pensé que habías traído la calculadora de distancia. No,
1: ¿qué calculadora de distancia? Tengo la bala no no... llena. No, mira, acá tengo el mapa, si querés te muestro. Es que es difícil. Vamos con el difícil. mapa. sobre todo, la, el viaje más complicado de, del episodio es el de. primero Euron Greyjoy que me encanta porque anda dando vueltas por todos lados es un campeón eh, después eh, lo Daenerys que manda a eh, sus inmaculados a Susan Sallid a meterse con Roca Casterly, que queda ahí nomás de las Iron Islands. Sí. Entonces estaba como golpeándole la puerta a Euron. Ese me parece que es el camino más complicado porque viendo el mapa, yo la verdad que soy mala en geografía, en la vida real, así que imagínate en Westeros, pero viendo bien el mapa, no hay otra forma. Cuando Fiona le dice
0: ver bien el mapa, está desplegando un, sí, es real. un mapa de Westeros que es más grande que ella.
1: Sí, estoy desplegando un mapa eh, y la verdad es que Ir desde Dragonstone hasta Casterly Rock por agua no se puede. Eh, o sea, no puedes ir por un río. No puedes agarrar
0: River Run, ponele.
1: No podés agarrar... Eh, no, agarra mal Riverrun. Claro, el Trident y el Red Fork y no, no llegas a Casterly Rock. Entonces lo que tienen que haber hecho es haber bajado hasta eh, el, el Summer Sea, hasta acá, hasta abajo de don Pero eso... Le dieron cuál, la vuelta. O sea,
0: le dieron la vuelta al continente entero, digamos.
1: Exacto, y ahí llegaron hasta Casterly Rock porque no veo ninguna línea de agua que, que pueda unir de, de otra forma Dragonstone con eh, Casterly Rock.
0: Que además, cuando terminan cayendo en la emboscada y vemos al, al ejército de Daenerys, a los unsalid Mirando cómo los Greyjoy les queman toda la flota. Están mirando. Están al mirándolo agua. ahí
1: nomás. Sí, sí, sí. Entonces,
0: ¿qué es ese río? Así que si nos quieren encontrar no. jodor@posta.fm claro. Es la más complicada están? porque
1: después eh, de King's Landing a High Garden que es lo que hizo Jamie, la verdad es que no, no es complicado, el camino ida y vuelta es eh, bastante cerca lo de Winterfell a Dragonstone hasta eh, se puede entender, igual es largo el viaje pero se entiende, la vuelta más complicada es la que hizo Grey Worm con sus muchachos y bueno, Euron que anda ahí dando vuelta como es, es casi un Uber de, de, de Western, no
0: <risa> Bueno, hay algo también que es real, que es la elipsis narrativa y ciertas licencias que se toman sobre todo considerando que eh, si no me equivoco, quedan apenas 10 capítulos claro, sin contar el que acabamos de ver y hay que empezar a redondear. Sí, sí. Eh, entonces, no tienen toda la cantidad de tiempo que tenían antes para, para, para mostrarte esto. Y hay cosas que hay que aceptarlas también, algo que ya comentamos acá: no está del todo claro qué cosas pasan simultáneamente. O sea, si estamos todos en la misma línea de tiempo, si los eventos que, que se Pasa muestran, un poquito antes, un poquito después, en, en cada locación en cada son, son simultáneos, seguramente hay diferen diferencia de tiempo. Esto quedó bastante ilustrado también que no sé si lo dejó más claro o si lo, lo hizo más confuso cuando Tyrion está narrando su estrategia para meterse en Casterly Rock y, y está sobreimpreso, está encimado, está editado y un montaje con... La llegada, efectivamente, de Los Anzali de me, Acá mi Rock.
1: Que me parece que fue una forma muy original de hacer ese momento distinto a eh, las batallas que vamos a ver ahora para que no sea tampoco un abuso de tipito contra tipito y demás. Me parece que le dio como otra vuelta de tuerca a algo que podría haberse convertido en algo medio monótono. Otra cosa que me parece que hay que soltar es el tema de que Bran no avisó que iba a llegar a Winterfell. Ya está, viste que había mucho como ¿por qué no mandan de Castle Black un ¿Por qué no, un se man ¿Por qué no manda un
0: cuervo? ¿Por qué no se manda a sí mismo? Claro,
1: que avise no, él quería caer de sorpresa como el amigo que te toca el portero cualquier día y vos bajás en pijama a abrirlo bueno, Bran no quiso avisar soltar, avancemos.
0: Bueno, avancemos vamos a Winterfell, Por favor. entonces ya que está hablemos de, 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 de Bran que eh, todos pensamos que era un momento para festejar, subirse al sillón, decir Vamos todavía, Boca Campeón. Sansa sí, sí. se reúne con Bran y no. No, 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 fue, no, no no fue, fue así, así.
1: Porque vino como entre hipster, canchero, Yoda. Eh, fue como, hola, ¿qué tal? Eh, con la voz cambiada, además. Durán Barba. <ríe> todo le pegó además como la, le, le llegó la puerta o la Sansa como te va ella llorando tu hermanito no sé qué no sé cuánto y él eh, volvió cambiado No soy
0: tu hermanito ahora soy un cuervo de te tres pido ojos mil disculpas. qué es el cuervo de tres no es muy difícil no te lo puedo explicar y vos sos una boluda <risa> sí, qué parada calmate un poco
1: claro es eh, sí es re para mí ese eh, bueno yo que soy del interior es como el que se viene a estudiar a Buenos Aires y vuelve unas vacaciones a, a su ciudad haciéndose como el no bueno porque ahora tengo este este tatuaje que significa, no sé, ¿qué? Si yo te vi acá comer tipo cordero con la mano, ¿qué te haces? Es una cosa así. Igual. Eso eh, te pasa
0: cada vez que volvés a Ushuaia.
1: Básicamente. y Igual me parece que va a ser algo que se va a repetir con los Stark y en toda la serie, ¿no? Esta cosa de cómo empezamos a ver en la séptima círculos que se van cerrando, que arrancaron en la primera temporada, pero de manera agridulce, ¿no? Los Stark se van a reencontrar, va seguro ahora eh, dentro de muy poco va a llegar Arya, pero nunca va a ser la fotito esa donde estaban todos sonrientes cuando mamá Katlin lo, los ponía para saludar a, a Robert y a Cersei y los ordenaba por altura y demás. Eso no va Ay, a pasar. Eh, no, te No, ahora sabes cómo es la conversación. No. Es eh, como, ¿qué sos vos? Soy el cuero de tres ojos. ¿Y, y qué ¿Qué es eso? ¿Te acuerdas cuando te violaron estabas divina cuando te... yo, yo vi yo estuve cuando te tu violaron vestido de
0: novia espectacular ¿Qué, qué
1: le pasa ¿Por qué, porque porque bueno la, él, él decidió eh, hacer... se ve que tuvo
0: mucho tiempo libre porque se vio todas se vio todas las temporadas claro, era se puso necesario. al día con todo lo que pasó y no vio
1: era necesario bueno y trató de explicarle ahí un poco esto de que cuál es el rol que va a jugar, yo no puedo ser el, el señor de Winterfell, el lord de Winterfell, porque tengo que ser el cuervo de tres ojos, que ya lo comentamos acá eh, el año pasado, en la temporada anterior eh, de Jodor, que era básicamente este viejito, que eh, en, en los libros es Brandon Rivers, un bastardo Targaryen, cuervo de sangre, un hijo bastardo de Aegon el cuarto, ah. que tenía un dragón eh, blanco que era Aegon el Unworthy. O sea, el... no, es,
0: no es el conquistador, no es el segundo, no es el tercero, es el cuarto de su nombre. Sí, y él es el Bien. hijo
1: bastardo de este señor que era el Unworthy porque era un desastre, era, era un gordito que tuvo un montón de minas y tuvo un montón de bastardos y como le gustaba el novelón, antes de morir dijo, ¿saben qué chicos? Los voy a legitimizar a todos, legitimar legitimizar, ya no me sé. Y tipo como que se fue haciendo Fakio como Homero en la película de Los Simpsons cuando baja cuando se lo va chupando a la arena y eh, armó un lío terrible. Brandon Rivers es uno de los eh, grandes bastardos y participó en la en una de las Blackfire rebellions que te, tenían que ver con todo este lío Targaryen de ver con quién se queda, quién se quedaba con el lugar. Todo eso terminó en que este pobre chabón Brandon Rivers Rivers porque era eh, bastardo. Eh, termina siendo mandado a la Night's Watch y ahí termina siendo Lord Commander se pierde, desaparece un día en una misión del otro lado del muro y ahí es donde se convierte en, en el cuervo de tres ojos. Tengo una pregunta.
0: Sí. ¿Ya había otros cuervos antes? ¿Él es el sucesor de alguien como Bran es ahora?
1: Eso no se sabe mucho. Sí se sabe de su vida previa. Hay muchos detalles de su fisonomía, de su relación con el resto de los Targaryen y, y demás. Él fue mano de dos reyes eh, el... La vivió eh, la, la, sí, 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 recontra eh, aparece mencionado en las novelas de Dunk and Egg, en las en las novelas cortitas relacionadas con Canción de Hielo y, y de Fuego pero siempre queda como algo muy misterioso este cuervo de, de Tres Ojos sabemos que está relacionado con eh, los hijos de, del bosque con todo lo que tiene que ver con las tradiciones del norte los viejos, los antiguos dioses y, y demás que es como, algunos lo llaman el, el último eh, Green Seer, ¿cómo es? ¿cómo eh, es? Verde verde. verde, verde. evidente, que eh, básicamente puede ver un montón de cosas. Y esto ya en la serie quedó claro con Jorgen que le dice: eh, Vos tenés este poder, ves que vemos cosas, tenemos sueños verdes, que suena a chancho igual y demás. Eh, es un viejo está, verde, digamos. Sí, pero nunca queda muy claro cuántos hubo antes, cómo se pasa. A ver, eso no, no, no se entiende bien. Yo pero tengo bueno.
0: una teoría sobre cómo se pasa. ¿Qué? ¿Cómo de, <risa> Pero después la mando a joder, a Por rompo favor, a punto por FM. favor.
1: Y antes de eso igual, hablando de cosas flajeras, vos eh, me dijiste algo muy interesante relacionado con la escena de Littlefinger anterior con Sansa.
0: Sí, que es casi como sim simbólico, digamos, ¿no? Porque justo cuando llega Bran, que es eh, una, un, una persona, un ente, que eh, puede ver todo lo que está ocurriendo al, al mismo tiempo... Eh, Littlefinger le está diciendo a Sansa: Vos tenés que empezar a ver las batallas le en dice, tu mente, tenés que ver todos sí. los eventos como si estuvieran ocurriendo al mismo tiempo.
1: Line hice
0: Flat Circle.
1: Exacto, es que es muy gran morrison todo, como decíamos también para del aire. Eh, dice: Pelea todas las batallas en todos lados, siempre, en tu mente. Todos son tus enemigos, todos son tus amigos. Cada posible serie de eventos está pasando todo al mismo tiempo. Eso
0: estaba en el tráiler. Y Fiorella sí. no, está, no está leyendo, está recitando de memoria. <ríe>
1: Dice, viví así y nada te va a sorprender Todo lo que pasa va a ser algo que vos ya vas a haber visto Vamos a ver si Littlefinger se ve la que se le viene seguramente cuando venga Aria Y cuando Aria y Bran empiecen a contar lo que saben de Littlefinger A ver ahí cómo te viene como, eh, time is a flat circle y bla bla bla
0: Time is a flat circle, pizza is a flat circle, time is pizza Entonces, funciona así
1: Es verdad ¡Eh!
0: Nos vamos a King's Landing, donde tenemos que hablar de eh, la primera muerte de este episodio, o de las primeras muertes, porque ahora que eh, sabemos que Hilaria Sand también probablemente pasó a mejor vida, o está viva, pero no la vemos más, es como el gato y la caja. Tayen sí, la vemos eh, no morir, pero sí empezar Ser a... Ser
1: condenada a muerte más directamente, ¿no?
0: A pudrirse. De la Exacto. misma manera, mucha justicia poética en sí. este capítulo, porque eh, Tayen muere de la misma manera que mataron a Marcelita, Marcelita a Marcelita Baratheon, eh, y después Olena muere de la misma manera que mató a Joffrey.
1: Sí, claro, es verdad. Es verdad, falta que tiren a alguien por la ventana.
0: Hablando de... Time... Sí. Ah, eh, me lo voy a anotar porque esto, estas son sí. esas cosas que tiramos sí. y después <risa> termina, terminan pasando. Todo esta cortesía de Euron Greyjoy que tiene una entrada espectacular. Todos lo aplauden. Pero viste que son medio boludos en King's Landing. Aplauden a todos. Eh,
1: básicamente... Es
0: Argentina 1982, todos a la plaza. la, presa, la igual ¿eh?
1: que es Twitter Argentina 2017. <risa> es ¿eh? como ¿a quién sí. le tiramos caca hoy? A ese de caca! Es como básicamente eso que lo dice, Jamie lo lo deja bien explícito, es como eh, hoy te están diciendo cosas a vos que básicamente Euron es un falo eh, con dos patas, el, el chabón es todo como... Me claro, El chabón es todo así como eh, acá vengo yo, que sé yo, hasta le dice se me acaba de parar, le dice a la sobrina que claramente igual eh, Yara eh, ya zafa porque a nadie le importa porque están muy ocupados con las Sand Snakes que mataron a eh, Marcelo entonces es muy lindo igual cómo quieren meter en la serie esta esta especie de pelea y de tensión de Euron diciéndole a Jamie me quiero comer a tu hermana que es tu amante y mirá, le quiero meter un dedito, le quiero no sé qué. No sé cuánto. Felices los otro, cuatro. Claro, y el otro con la cara como como loco.
0: Aparte, ¿le, le, le gustan los dedos en el culo? Hay un momento y un lugar para todo. ¿Por qué ahora? Sí. sí. Acabás de llegar. Eh, el, sí.
1: hacerse o sea, y que le está saliendo todo además eh, acá eh, ya la, la, en el capítulo anterior lo vimos y en este le salen dos redondas eh, y además estamos
0: hablando de las tetas de Lina Hidi
1: Claro, porque okay. son las de ella esta vez era, esta vez era... sí, esta vez no vez. es eh, un
0: doble de cuerpo, es ella
1: perfecto y le sale tanto todo que bueno puedo tener finalmente su venganza lo tiene a Kaiborn que le, le hasta le consigue este es este es el veneno toma no sí, the long
0: goodbye no the long farewell
1: claro porque es re distinto es hermoso igual hay una imagen hay una captura eh, bellísima desde lo totalmente dramático trágico y morboso donde están las dos tirando Tayin y El área para tratar de encontrarse pero no se pueden tocar también eh, haciendo una a acordar, como todo en esta temporada, a eh, el abuelo Stark y el tío Stark, a, a um, Rickard y a Brandon, que lo mencionamos hace no mucho, me parece, que eh, cuando secuestran a Liana, va Brandon con unos amigos, de dice, che, dame a mi hermana, lo agarran, entonces tiene que ir eh, Rickard Stark, el papá de Ned Stark, a decir, eh, devolvernos a los pibes, y ahí directamente <ríe> le dice, no, duelo, le dice a Stark Targaryen, le dice, mi champion es el fuego, lo quema vivo mientras el hijo se ahorca solo para tratar de apagarlo y salvarlo. Es hermoso.
0: Eh, ahora vamos a volver a eso en un sí. ratito. Eh, pero yo tengo una pregunta para hacerte, que es que eh, ya que estamos hablando de Euron, de Cersei, de Jamie, felices los cuatro, Euron le, cuando, cuando le está chicaneando le tira el comentario sobre cómo le gusta coger a tu hermana y, y, y bla. O sea... ¿Quiénes son? Yo, yo, yo te iba a preguntar quiénes son los que lo saben para esta altura. ¿Quiénes son los que no saben que ellos dos están juntos?
1: Nadie, básicamente nadie y sobre todo después del shame de Cersei eh, todo el mundo lo sabe, lo saben desde que eran chiquitos, que, que ya se toqueteaban la, la, lo que ellos piensan y sienten es que estuvieron juntos en el útero y que son una misma persona y tienen que estar juntos en la vida que vinieron juntos y se van a ir juntos entonces desde chiquitos se eh, toqueteaban la mamá Joana Lannister era prima del papá así que tampoco se puede recontraquejar en un momento los encontraron cuando eran chicos lo mandaron a Jamie al otro lado y lo, lo que se suele decir en los libros es medio como que Tywin sabía, pero se hacía medio el gil y por eso también quería casarla y sacarla rápido a hacerse después. Por eso la Chica casó ahí. con el
0: primer gordo que encontró.
1: Bueno, en realidad en realidad intentó casarla antes con otra gente, con Raegar, eh, después eh, con eh, un martel, no, no salió nada de eso. Al final la casó con el gordo, pero el gordo era rey. Era el que, rey, era el rey. Claro, lo sabe todo el mundo. Y en realidad el incesto está súper mal visto en Westeros, hay Las cosas que, que están peor, peor vistas son matar familiares, sí. romper la ley de hospitalidad, esto de, de darle de comer a alguien y matarlo, como en la, la Red, Red Wedding, y el incesto, que incluso le trajo muchos problemas a los Targaryen, ya cuando se lo bancaron con Aegon, ¿no? A Aegon Pero los Targaryen
0: vienen, o sea, vienen siendo incestuosos sí. desde que estaban en Valiria.
1: Sí, porque...
0: Y en Valeria estaba todo bien.
1: Ya estaba, pero no no era necesario hacerlo tan eh, tan pegadito, ¿no? Claro. Acá como quedaban pocos con sangre Valeria, era como el hermano, el tío, okay, el, el no sé cuánto, el no sé qué. Y en realidad se lo bancaron en Aegon porque los conquistó básicamente con Valerion y de fuego, sangre qué sé yo, que se casó con las hermanas, pero ya con después en el reinado de, de Aenis el hijo se empezó a armar bardo y después vino Maegor, que fue Maegor el cruel, porque tuvo una rebelión que duró unos 11 años de la fe militante, o sea que cuando apareció eh, hace unos años, como este, estoy hablando como si estuviéramos ahí, cuando hace unos años sí, sí, apareció... ahora te acuerdas el otro día, <risa> claro. cuando apareció la, Maegor. La fe militante sí. les hacía acordar eh, a to, todo el tiempo a aquellas épocas donde la fe de los siete se, se habían enojado porque los Targaryen hacían cualquiera, porque Maegor se casó eh, con otra mujer y era como, dale, eh, a Egon se lo bancamos, esto de que la hermana, de tener muchas esposas, pero no a todos. Y empezaron como a controlar más el tema de la poligamia no tener eh, muchas esposas pero sí siguieron después de 11 años de lucha aplastaron, aniquilaron a la fe militante y lo que arreglaron es nosotros nos vamos a seguir casando entre hermanos ustedes no, no, no queremos que nos tiren flores por esto pero no se metan, no hagan lío esto lo consiguió Yahaeris, que después veremos a ver si John se llama sí o si se llama Aegon esto no, no lo sabemos todavía eh, pero o sea que fue un quilombo hasta es bueno, igual que incesto. tenga que sea
0: el primero de su nombre de algo,
1: ¿no? Es como... eh, claro, oh, podría ser. nada Deja... no, basta de Aegon, no. chicos. No, no, Aegon. Esos todos son Aegon. Aegon. Y incluso eh, algo que aparece todo el tiempo es esto: como que el incesto trae locura. Y es algo con lo que se juega, y hasta en la serie, con Joffrey. A ver si Joffrey no es así, no fue así todo sociópata por ser fruto del incesto. Incluso había algo que se decía de los Targaryen que era cada vez que nace lo, lo recuerda Cersei, cada vez que nace un Targaryen los dioses tiran una moneda a ver si sale loco o no y también otra cosa que pasa es que los Targaryen se fueron eh, muchos se fueron volviendo locos de más grandes entonces ahí vemos esto de que Dani ahora está medio como quémelos a todos quémelos a todos eh, que puede puede llegar a ir por ese lado
0: hablando de moneda el banco de Bravos
1: Banco de Bravo, sí. El FMI de, de, la, de la Song of Ice and Fire. Llega, mu
0: mucha gente habrá dicho, ¿qué hace el hermano de Sherlock Holmes claro, acá? Es los, sí, claro. los seriéfilos igual, ¿eh? Sí. Y los que tienen buena memoria se acordarán de que este personaje, Taiko Nestoris, eh, ya había aparecido anteriormente en la serie y es eh, un representante del Banco de Hierro de bravos que es, como decías bien, el FMI de Westeros.
1: Lo vimos en la cuarta temporada bancando a Stannis, porque son veletones son ellos. Bancando de a Westeros Stannis, no,
0: técnicamente, porque están en otro están continente.
1: Están en otro continente, pero, pero son de, de toda la tierra conocida. Eh, en la cuarta bancaban a Stannis, en la quinta eh, mandaron Cersei y mandó a Meis, Ra Meis Tyrell, eh, Cersei y Otaywin, no, ahora no me acuerdo, pero no importa y ahí lo vimos negociando Básicamente ellos no les importa quién esté en el, en el trono, es el banco más importante. Eh, todas las ciudades libres tienen su banco, pero el, el de Bravos tiene más plata que todos hechos eh, juntos. Y lo que hacen es, si vos no le pagas, voy y banco a, al que te está peleando y ese que llega al poder después me, me devuelve la plata y me da más platita. Tywin ya, eh, bueno, ya en la primera temporada, Ned Stark cuando llega, llega medio como en el, en el meme de Community de Donald Lover, llega, mira la finanzas dice, para, Robert hizo todo este quilombo porque se acuerdan que a Robert le gustaba la joda, sí. entonces había gastado un montón de plata incluso, ya es un tema cuando hacen un torneo para celebrar que Ned Stark es la mano del rey eh, gastan un montón de guita y Ned dice para boludo, ¿seguís gastando plata? basta, <risa> Tywin Lannister eh, después eh, cuando toma el, el control, cuando Joffrey es rey, dice, ya no tenemos plata, no queda plata en Casterly Rock, no tenemos más oro, acá ya estamos endeudados hasta las tetas Cersei no le importa y dice ah, que le vayan a cobrar a tu tía, hasta que finalmente le llega el momento.
0: Anda a cobrarlo a la concha de tu hermana Bravosi. Exacto. exacto. Eh, bien.
1: Ahí la vemos a Cersei igual ser digna hija de su viejo, no solo en las estrategias de guerra, sino en la negociación, porque viene de, de comerse al hermano y se pone una bata, se arregla un poco, qué sé yo, y eh, se sienta con el tipo y le dice: Para, ¿vos ahora querés apoyar a esta que te cagó el negocio de los esclavos? Tanto no te conviene. Y medio que, que lo neutraliza con eso.
0: ¿Con qué plata le van a pagar a el banco de Bravos con la plata de los jubilados de Highgarden? Sí, pobrecitos. Una lástima, Una realmente. Pena. Podemos tachar, ya tachamos a Dorn y ahora tachamos a Highgarden del Mapita. Sí.
1: O ¿Sabes? sea, esta, si,
0: si seguimos así, en los próximos capítulos solamente van a aparecer Kings Landing y Dragon's Ya fue. Y ya está.
1: ¿Sabes qué? Me gustó mucho la comparación que habías hecho con Mirta Legrand, porque si te fijas. High en Twitter, Garden... soy arroba,
0: yo soy arroba Real Jorge. En Twitter.
1: Porque High Garden está bastante decorado como por Sergio Company. Sí, ¿viste? Por supuesto. ¿Viste? todo floreadito, dorado y qué sé yo, medio rococó. Y además me gusta cuando él, ella le dice peleamos bien y Jamie le dice, ¿eh? vamos no sé, no. sí! Le dice yo.
0: ¿Qué Nosotros querés? estamos con la rosita, con el oro, que no sé qué.
1: Es hermoso.
0: Lady Olena Tyrell. Lady, lady, lady. lady. Diana Rigg. Eh, La segunda, Dame Diana Rigg, eh, la, la, la segunda pérdida o la tercera, como lo quieran ver, de este episodio que también en un acto de justicia poética mueve venenada por la copa de vino cosa que cuando le pone el veneno Jamie a Olena no sabe que ella fue la que mató a Joffrey
1: no pero algo que habla mucho de en donde, el lugar en el que está eh, Jamie hoy como personaje es que aun cuando ella le dice, él tiene ahí la espada de Joffrey, se la podría haber pasado, eh, atravesado eh, con Broyetita, pero no lo hace por, porque él ya no es ese tipo, porque él sabe lo que era Joffrey, sabe lo que hizo Joffrey, sabe lo que le iba a hacer a la, a la nieta de, de esa señora y además aún... Eh, hubiera sido Tomen Me parece que él no lo iba a hacer Porque ya no es ese tipo Incluso se ve cuando habla todo el tiempo Todo lo hace ahora por su amor por serse Y esta cosa de bueno Esta está re loca, está haciendo un montón de porquerías Pero al final el pueblo va a estar bien No, no, no. Eso, eso,
0: es, eso es estar per, eh, perdidamente enamorado Y
1: se ve cuando terminan de, de hacer la chanchada Que él la mira con una carita como de mirala Y ella toda como... Que... Tipo, como, es como la gente que te dice, no, es re bueno el gato, y vos lo mirás.
0: Sí, o mirá qué lindo que es mi bebé y le, le falta un ojo. O una mano, en este caso. Bien, ¿a dónde vamos? Vamos a Dragonstone. Ahora sí. No sé por dónde vamos, ya lo, lo tenemos ahí en el en el, en el mapa. En... pero Vamos a Dragonstone en un momento que Melisandre describe muy bien. Antes, qué tremendo lo que le tira eh, Melisandre a Varys, ¿no? Te vas a morir, Te vas a morir acá y yo me sí. voy a morir acá también. Sí,
1: que esto no aparece en los libros de esta forma, pero algo que sí ya se mencionó en la serie es la relación de Varys con eh, Rolor y el, el fuego, el dios del fuego porque él, ellos tienen como un camino medio similar los dos eh, eran esclavos de chiquitos fueron vendidos, Varis nació en Lis, lo vendieron, lo terminó comprando un hechicero que le cortó sus partecitas, sí. las tiró al fuego y él escuchó algo que, que el fuego contestaba y decía algo Él en los libros dice que no entendió en la serie eh, aparece, se acuerdan hace Me unas... dijo,
0: deja de tirar las bolas a la parrilla que estamos haciendo un asado
1: esto no es criadilla, boludo. Eh, apareció una sacerdotisa roja, Kimbara, en la serie. Que le dijo, yo sé lo que. ¿Te acordás? <risa> sí. Que le dijo, eh, yo sé lo que te, sé lo que escuchaste en el fuego. En los libros él dice que no entendió. O sea que ambos tienen una relación eh, muy, muy cercana. Eh, y, y similar. Eh, Melisandre nació como Melanie. Fue vendida también como esclava. Eh, fue vendida a un templo rojo. Y ahí es cuando después se hace sacerdotisa. Y ahí es cuando terminan diciéndole la, la sacerdotisa de Ayay. Y eh, en los libros está. Momentáneamente obsesionada con matar al bebé de Mans Rider, está como en otro viaje, pero por ejemplo tiene una visión en el fuego similar a la de the Hound, está de Eastwatch by the Sea y eh, es, es bastante parecido. Y la verdad es que para mí a Melisandre hay que empezar a darle a ponerle algunos porotitos, porque tanto no pifió, tanto no pifió. Si te pones a pensar lo salvó a Davos en un momento cuando él lo salva a, a Henry. Él, ella lo, lo salva y se, todavía tiene un rol muy importante que cumplir. Eh, se da, es la primera que se da cuenta que la guerra era una gilada, que había que ir a pelear contra los White Walkers. Eh, después, al final, cuando quemó a jairín el clima mejoró. Así que te, eh, ella ahora lo toma como un error. Y, y después, lo que es muy importante con esto de nosotros vamos a morir acá es lo que le dijo Aria, ¿se acuerdan? Ah, te iba cuando? a decir
0: eso, pero te lo iba a marcar como pifie, pero todavía no pasó, así que...
1: No, a mí no me parece un pifie, porque en realidad ella eh, entra a la lista de Aria cuando claro. se, se roba a su amiguito, que lo vende la hermandad sin estandartes por unas bolsitas de oro, y ella le agarra la cara y le dice veo, eh, veo oscuridad, veo ojos que se cierran y nos vamos a volver a ver. Claro. O sea, como se que, ciega. para empezar, eh, le... no, no, pero además... Le habla, le habla de que va a matar mucha gente, como que Aria va a cerrar ojos, que hay mucha oscuridad, que se van a volver a, a cruzar, o sea que no sería raro que, que la termine matando. Y esto de que se va Volantis también tiene sentido y de que aparezca recién en la octava temporada, porque Volantis es el centro eh, donde, donde está el gran templo eh, rojo y es donde hay más seguidores del dios de la luz. Entonces... Que no te sorprenda que vuelva en la octava temporada con un montón de loquitos que dicen eh, el príncipe prometido, qué sé yo, a eh, pelear contra White Walkers.
0: El momento más esperado entonces, descrito por Melisandre como... Junté al hielo y al fuego.
1: Buena, rey, tampoco te grande ah, esta. Era tinder. como ella, así, como para Era como yo lo hice, no no sé si tanto.
0: El encuentro de Jon Snow con Daenerys de la Tormenta, de la Casa Targaryen, la primera es su nombre, reina de los Ándalos, los primeros hombres, protectora de los siete reinos, Calicia de Gran Mar Verde, la que no arde rompeora de cadenas, madre de dragones, reina de Dragonstone y de los eh, Reinar, que eso no lo dicen en el, en el episodio. No, no lo dicen. ¿Quiénes que... son los Roinar?
1: Los Rhoynar son, eh, ¿se acuerdan el río Rhoyne, eh, donde que está, sí. en esos, está en Esos cuando estaban, eh, ¿se acuerdan cuando llora eh, lo secuestra a Tyrion? Que Tyrion está como en ese burdel bebiendo de más y está meando en un río. Ese es Me acuerdo. El, ese es el río roin Y eh, por una guerra contra Valyria, los reiners llegaron a Dorne hace muchísimo tiempo Naimiria, hablamos de la princesa Naimiria acá eh, hace un par de capítulos, era eh, una de los reinar y básicamente son de las Tres patas fundamentales sobre las que se creó la civilización westerosi: los ándalos, los primeros hombres y los roinars. Pero
0: ¿por qué los dejaron afuera acá? Porque no se los nombra para Para manera? mí era porque
1: era muy largo, no sé. No. <risa>
0: era
1: como algo. Ya es
0: largo. Pero
1: yo me imagino, oh, para mí, ¿o alguien se olvidó de tipearlo y después dijeron que Aparte, como reina
0: de los ándalos, los los primeros hombres, estudió en la Universidad de Buenos Aires, recibió <risa> <risa> en 2013. <No> sé. <risa> 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 Habilidades, experiencia en Office, Photoshop. Para flash.
1: mí era porque, para empezar, porque estar en el medio, a los primeros hombres no los puedes dejar afuera porque son los que pelean contra los hijos del bosque. En la temporada anterior vimos cómo agarraban a un hombre los eh, Children of the Forest y le sí. metían vidriagón, ¿se acuerdan? Creando al primer White Walker. Esa era una batalla de los primeros hombres contra los eh, Children of the Forest. O sea que no los puedes dejar afuera. Y los sándalos son los que empiezan la frase, así que para mí fue eso recortaron a los Roignard porque estaban en el medio.
0: Bueno, John y Daenerys eh, se encuentran, no vuelan chispas eh, inmediatamente. No sé si. No, no si
1: iban a ser ojitos.
0: No, 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 no sé si ojitos. No sé si ojitos. Estuvo muy buena la, 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 la escena, fue muy interesante. Pero me parece que fue más interesante a nivel. Mirá toda la info que estamos descargando, que mirá la química que tienen estos personajes que para mí hay más hielo que fuego sí, en, claro, en esa relación. Sí, claro. Sí, por
1: ahora le están diciendo Tark Bowl uh, el encuentro <risa> en vez de game Bowl tuvimos Tark Bowl. Es,
0: o sea, Targ Bowl y después está lo que dicen shoneris
1: Claro. Exactamente. Odio internet. O eh da, da John, ¿cómo le podemos decir? ¿No? Da, da... <risa> De Dani, da, Dani, no sé. No dice, no sé, bien, eh. Sí, bueno, sí. yo quería meter como una, una nueva opción. Sí, eh, pero para mí funcionó y eh, además otra vez igual con Tyrion, eh, empieza a, a revolotear todo esto de los padres y la carga de, de lo que hicieron tus antepasados y también además el tema de si sos un líder hecho, o un líder que heredó, heredó un claro. líder por la fuerza eh, y, y todo esto de cómo ambos, que el único que lo ve claramente es Tyrion y me parece que también Melisandre, de que los dos cada uno por su camino eh, Lograron ganarse, se preocupan por la gente y lograron ganarse un lugar eh, justamente con esto, ocupándose de la gente y de los problemas que aquejan al pueblo. Los votos, eh, las paso. Sí, ¿no? sí,
0: yo también pongo la boleta de, eh, de John en este caso. Sí, igual.
1: sí, claro. Igual
0: ella va a querer ir arriba.
1: Porque acá a ella se le acabó la cartita esa con la que jugaba con eh, Tyrion y con los Greyjoy, que eran nuestros papás, eran hombres horribles, porque Ned Stark no era un hombre horrible. E incluso si jugamos la aposta, Raegar tampoco era un hombre horrible.
0: Pero, cómo y secuestró a Liana me encanta no picarte la con esto,
1: ay por dios. <risa> eh, y yo no va a ser un bastardo. Pero eh, me igual... gusta cuando
0: le dice I'm no Stark.
1: Ah, bueno, ese momento con guiño guiño dice yo no soy un Stark y pasa Drogon volando por arriba, hermoso, hermoso. hermoso. Pero eh, igual también algo muy lindo cuando ella le tira como no puedes juzgar a una hija por los crímenes de su padre y al toque le empieza a tirar porque tu papá. Tu papá
0: estaba... Era
1: como bueno, te calmas, verdad.
0: Eh, tiene una historia complicada familiar los Stark y los Targaryen que se remonta mucho más atrás que eh, cuando el rey loco mató a Brandon y Rickard como contábamos eh, recién es un antepasado llamado Torren Stark Torren, conoció, real, se llama Torren sí, sí, es Torren, Torren eh, es? ¿Sí es hermoso conoce?
1: igual, Torren
0: el rey que se arrodilló
1: Sí, el rey que se arrodilló. Y la chupo. Cuando, vieron que también se menciona en, en este capítulo esta cosa de eh, cuando los Stark bajan, no pasan cosas buenas, eh, tiene que ver con eh, este Tornan, que es el que bajó con un montón de hombres norteños a pelear contra Egon Targaryen, vio a Valerion, vio que tenía eh, más gente y eh, dijo como... Mm, ¿Sabes qué? Mejor no. Y eh, Sansa dice en un momento: Nadie se acuerda que hoy muchísima gente vive gracias a él, porque si él no se hubiera arrodillado, hubieran muerto muchísimos. Y además, esta cosa de: Hubieran muerto norteños en el sur, que es como eh, algo una carga muy muy tremenda. Viste que en la serie también aparece todo el tiempo esto: que le cargan a Rob, como, Mirá, nos hiciste bajar, armaste todo este quilombo y, y demás. Sí, no pasan cosas buenas cuando los Stark bajan. Pero no le fue tan mal a Torn Stark, que es el que se a, arrodilló y le juró lealtad a, a Egon Targaryen.
0: Porque recordamos antes de eso, los reinos eran independientes, lo comentamos la semana pasada, entonces estaba Exacto. el rey del norte, el rey de Taca Taka, Taka. El
1: rey del norte, montaña y valle, islas y los ríos, roca, dominio tormentas y, y don que en realidad es el que anexó después, que incluso en un primer momento no eran eh, las mismas casas, los de las islas y los ríos, eran los que estaban en Harrenhal, por ejemplo, eh, y en el dominio no estaban los Tyrell, sino los Gardener, que eh, recordemos que los Tyrell eran los que cuando llegó a Aegon le abrieron la puerta, ah, no, esto, esto se pone re jodido. le abrieron la puerta, entonces así <risa> se ganaron la casa, malísimo.
0: Y además de encontrarse con... Eh... Dani por primera vez, también tiene lugar un reencuentro eh, muy grato, que es el de John con Tyrion. La última vez que los vimos juntos en la serie fue en el capítulo 3 de la primera temporada, hace un millón y medio Éramos de años. Jóvenes. Ay, Dios. Tantas
1: sí. cicatrices atrás, como se dicen en un momento. Te has eh. he hecho mierda. <risa> sí, sí, sí. Como te falta
0: Bueno, él le tajearon la cara, Ay. el otro se murió.
1: Sí.
0: <risa> como, que no, 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 no lo dice.
1: No, eso... No lo quiere decir. No, eso para mí habla también así como lo hubo cosas muy representativas de dónde está Jamie hoy eh, esto habla de quién es John como líder y a lo que apunta porque él sabe que donde se piense empieza a correr la bola de que resucitó y que lo resucitó Melisandre va a ser un bardo y se va a armar quilombo y va a representar también él un, una amenaza para Daenerys entonces no quiere distraerle y ya Davo dado para hasta ahí, está, está muy complicado así que me, me parece muy inteligente y muy de John ¿eh?
0: bueno yo lo que lo sí, <risa> Eso, eso es Rayon <risa> Eso,
1: ¿sabes qué? Yo el otro día le decía, esta voz y
0: todo... En una escena muy linda en ese episodio en la que Tyrion sube a la cima del muro y mea. Sí, hace que,
1: porque él dice que quería ir eh, a ver justamente eso y desde los primeros, estos tres capítulos eh, del comienzo de Game of Thrones... Tyrion con John tienen algunas de las mejores frases, una de las más recordadas es la de todos los enanos son bastardos frente a los ojos de su padre sí. que, que le dice que hasta ahora lo, lo recuerdan y el esto de nunca te olvides de quién sos porque nadie se va a olvidar, usalo vos como armadura y no lo van a poder usar en tu contra que me parece que es básicamente lo que terminó de formar eh, a John, ¿no? Me parece que lo ayudó mucho. También le dice, eh, en un momento ahí dice algo como que los libros son para la mente como la espada de, pul de, de pulir para... La, la piedra de pulir para las espadas. O sea que le tira mucha magia cuando están juntos. Y, y hubo ahí un vínculo que, que, que quedó y que por eso se reconocen hoy como hombres sensatos además de lo que hizo él con Sansa pobre John, igual que todos le tienen que hablar de si se comieron o no la sí. hermana, es insufrible esto la verdad, yo no me la cogí yo me la quiero coger, yo me la reviolé chicos, ahora falta que Bran le diga yo lo vi todo, no, paren
0: considerando que lo vio todo, claro. pervertido
1: chanchito,
0: considerando lo que sabemos de John y lo que sospechamos de Tyrion podríamos decir que estamos en una reunión Familiar, ¿podemos decir que el dragón tiene tres cabezas?
1: Y sí, es muy loco. Yo no sé, la verdad, si en la serie lo van a poner porque nunca, eh, más que el acercamiento de Tyrion eh, a creo que fue Viserion, que lo dejó, dejó que lo tocara o dejó que se acercara y no hizo nada, no hubo mucho más en la serie. Así que yo no, no sé cuánto va a jugar esta. Bueno, jugate, quizás... jugate.
0: ¿Vos decís que lo van a hacer explícito en la serie? No. Yo digo que sí.
1: Yo digo que para no. Para llevarte
0: la contra. Bueno, Listo. me parece
1: bien, me parece bien. Eh. Para, pero sí, sí, para mí hay muchas chances de que Tyrion sea eh, un hijo chanchito de Aeris pero no sé si es tan importante.
0: Del Rey Loco.
1: Del Rey Loco, exacto. Sería hermano bastardo de Dani porque sería hijo de Aeris con Joanna Lannister que decía que estaba muy linda y que sé, si yo eh, me la busco, la beso.
0: El capítulo de la semana que viene se llama The Spoils of War. Vemos en el adelanto a una Dani puteando porque le está saliendo todo mal. Todos mis aliados se fueron, estoy perdiendo. Basta de planes, cortémosla, vamos a prender fuego todo. ¿Y qué pasa?
1: ¿Y qué pasa? Que va a aprender foto, básicamente, eh. porque igual va a ser algo, según lo que se vio en este adelanto y en las imágenes promocionales que habían salido, no hablo de las robadas, hablo de las postas, es que, si te fijas, a, a Dani les... les fue mejor en general cuando se dejó llevar un poco más que cuando escuchó a todos estos lores y pensadores de Castillo y, y demás. En general, cuando ella dijo como, ¿sabe qué? Acá voy a ir a hacer que le a, que le quepa a, a todos los cales. Y eh, ahí le fue mejor que cuando escuchó mucho a... Si bien siempre estuvo bueno que lo tuviera a Cervaristan Selmi, ahora a Tyrion y demás como para que aplaquen esa posible locura me parece que le va a venir bien ahora agarrar a Drogon y decir ya me, me cansé voy yo chicos y ese es el fuego es el ruido de
0: fuego sí Fiorella tiene una botonera de, de sonido <risa> de fuego tenemos un montón de mails que llegaron a jugador.aposta.fm esa es eh, nuestra casilla de correo electrónico porque somos old fashioned si quieren nos pueden mandar fax también al 54397788 o eh, escribir, bajar el volumen al live pero
1: ahí voy Fiorella o sea, todo mal haces está es que quiero ver porque después la gente pregunta por acá entonces ahora está ahí lo tengo
0: eh, y nos pueden mandar cuervitos también a jodor@posta.fm La semana pasada los invitamos a participar por una hermosa remera de los amigos de Very Difficult eh, Fiorella eligió esta semana el modelo Fuck the King, muy a sí, tono claro con que sí. lo que vimos en el episodio ayer de Game of Thrones Y los invitamos a que le pongan nombre al libro que estaba escribiendo el archimaestre Ebrous Que tenía un nombre reburrido, tipo Crónicas de las guerras después de la muerte sí, de Robert malísimo. No vas a vender un libro, no. igual no los venden los libros después no. Pero quedan ahí adentro, es como... El nombre de la Medio entrada unanista, de Wikipedia. Claro, sí. Yo había propuesto canción de Caca y Pus, Sí. Y no me acuerdo que habías dicho. Vos creo que nada. Mm, no,
1: yo nada. Bien. Yo dije, no, lo siento, no me sale.
0: Pero por suerte, los oyentes de Jodor son mucho más creativos que Fiorella. Y Juan Pablo Frene nos manda. Las crónicas de Robert se tendrían que llamar historias de putas y bastardos. O como Robertino, como hizo Robertino primero para no aburrirse. Está muy bien, me gusta. ¿Está,
1: está? Sí, sí, sí. Aparte acabamos de ver, justo estábamos hablando de que en el libro son todas como, no, están hipersexualizadas. Yeah.
0: Son todas Kim Kardashian. Sí, sí. Son todas, todas, Jope hizo el casting. Alejandro Grisuela dice: Hola, enanos bastardos, lobitos y gente que lidia con cacaipús. Choreando, inspirado en con la bella y graciosa moza marchóse a lavar la ropa, la mojó en el arroyuelo y cantando la bola, frotó sobre una piedra, la colgó de una abedul. La longitud del título, una crónica de las guerras que se sucedieron tras la muerte del rey Robert Baratheon I, me parece inadecuado, así que acaba mi humilde aporte. De los hechos, acontecimientos y guerras desatados con posterioridad a que el borracho y putañero del rey Robert Baratheon I le pidiera ser mano del rey al buenudo de Lord Edgar Stark, todo porque el hijo de puta de Littlefinger cobardemente envenenó a Lord John Arryn sin escatimar escenas de sexo y mucha caca.
1: ¿Sí? ¿Está bien? Sí, no, no, no se puede negar nada.
0: O le pueden poner simplemente caca, caca. la historia. <ríe> y Tati Aguirre eh, propone You are shit at dying. Una historia de todos los giles que murieron por giles después de que <ríe> sí. Robert baracio la quedara por gil by Sandor Clegane. Es muy bueno. Por
1: pelotudo también podría ser la, la, la versión corta. no sí.
0: Juan Ignacio Bianchi dice Bueno, yo creo que la historia que está arrancando el maestro Ebrous va a ser bastante larga. Entonces le ocuparía varios volúmenes. Están en inglés porque sonaban más piolas. Tómense la libertad de traducirlos. Yo a no sé ver. inglés, así que no sé de qué habla. The Chronicles of Westeros 1, The Casual Vacancy, la, hace referencia a la vacante improvista respecto al trono tras la muerte de Robert. The Chronicles of Westeros 2, Chaos y Ladder. la 2 alquilombo que viene después y a la vez el famoso monólogo eh, de él, pone sí. de él, <ríe> puso él. Sí. Eh, y The Chronicles of Westeros 3, Dead Men No, no Banners. Eh, que hace referencia al quilombo que se viene con los whiteys y sus zombies. Me
1: gusta porque hay referencias, hay quotes, hay citas de la serie misma, hay referencias pop de, otras, de, de, de otros autores y demás. Bastante completo
0: ese. Hablando de referencias pop, Gustavo dice, yo lo llamaría How I Met, how I met My Aunt. O cómo conoció a mi tía. <risa> <ese>. <risa> en referencia a, a que la historia se referiría a todos los sucesos que concluyeron justamente en cómo John conoció a su tía Danny. Y al
1: final, así como, como Ted, con la madre de sus hijos, nos cagan y él y se termina muriendo Dani y él se queda con sansa, ponele.
0: Me acaba de spoilear Jabo y Armada. Sí,
1: perdón, chicos, pero. <risa> Chupo
0: un huevo. Florencia Novello dice Ahora sí, estaba volviendo del trabajo Escuchando el último episodio Y parada en el tren Se me ocurrieron un par de ideas Para el nombre del libro de Sam Posibles títulos A ver Nunca nadie va a ser feliz
1: Sí, tiene razón
0: Everybody poops and dies Emoji sí, de caca claro. Dignidad, nobleza No thanks O nunca confíes en tipitos Con acentos raros Cuyo apodo es Littlefinger <risa> <risa> El último Franco dice, eh, creo que sería tan fácil que resume a toda la historia las cagadas de Bran Stark, o en su efecto, todos pierden la cabeza por Ned Stark.
1: Sí, muy bien.
0: Diego dice, lo ideal sería que se llame canción de, de hielo y fuego, pero sin dudas no va a ser ese. Un título que yo propongo es Gordo, ¿para qué pija te moriste? mira el quilombo que quedó. <risa> y el otro sería, ¿querés gobernar? Hacete un partido y ganá las elecciones.
1: Sí, muy a favor de ese. Y, bueno, una de las teorías que andan dando vueltas ahora, meta y bla, 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 bla es que Sam es George R. R. Martin y que él, al final, se va a llamar canción de Yellow y de Fuego y que va a ser como eh, Bilbo Baggins sí. escribiendo El Hobbit. Claro, de...
0: con la diferencia de que nunca va a publicar al final de los libros. Sí, exacto. Fede dice claramente, como todos sospechamos, Sam ya eligió el nombre del libro que está escribiendo el Archimaestra, Le pone A Song of Ice and Fire. Pero la historia importante no es esa, sino la que pasa después. Unos años después de la guerra, que no les cuento cómo, ter cómo terminó para no spoilearles la serie, Sam se da cuenta de que el libro que escribió el ya muerto Ebrous era muy largo, entonces decidió separarlo en cinco libros y le quedaron algunos capítulos sueltos que iba a publicar en los libros 6 y 7. A cada uno de ellos les puso nombre, parece que Sam es muy bueno poniendo nombres de libros, no así escribiendo. Muchos años pasaron y Sam sigue sin escribir una palabra de los libros que le faltan. Un día, en la zona prohibida de la biblioteca, se encontró con que existía otro mundo.
1: Ajá. Se
0: interesó tanto que leyó y leyó hasta aprender todo y encontrar la forma de llegar a este. Cuando lo logró, por todo lo que sabía de este mundo, pensó que tenía que cambiarse de nombre y decidió buscar uno muy común, George Martin. En este mundo encontró escrituras sobre otras tierras, por ejemplo, la Tierra Media. Le gustó tanto esta historia que decidió agregarse las iniciales del escritor de estos libros a su nombre, George R.R. R. Martin. Un tiempo después publicó los libros del archimaestre, se llenó de plata, se volvió más gordo y más vago. La cosa es que ya publicó los cinco libros, tiene toda la torta y no sabe cómo decirle a la gente que no tiene ni idea cómo escribir. Así que cada tanto boludea consultando para hacer series de TV o publica un capítulo de esos que le habían quedado colgados del libro al archimaestre y sigue sin escribir una palabra. La historia termina con Sam muerto. Se pega un corchazo por lo mucho que le preguntan cuándo sale el próximo libro. Los libros nunca se terminaron y en el Moyano.
1: ¡No! ¿Por qué? Oh, pero ¿por
0: qué? Final agridulce. Me gusta, Ay. le voy a poner un porotito a, bueno. a Fede. Pueden votar, ¿eh? Ustedes que sí, están viendo. Sí, claro.
1: Esto.
0: Fer dice, yo creo que un intento, en un intento desesperado para conseguir más presupuesto, los escritores van a tratar de hacer un acuerdo con DreamWorks y le van a poner cómo entrenar a tu dragón.
1: ah. Uh, uh.
0: Qué concurso de agudos. Sí. Victoria Ferrinia dice, Hola amigos, teniendo en cuenta lo que propusieron en el último capítulo, me saqué los sesos pensando qué metáfora podría utilizar y me di cuenta de que tengo tanta creatividad eh, como el Master cerebros, es decir, nula. Pero después, y a modo de visión falopa en la casa de los Undying, se me presentó el título, Amiga date cuenta. Siguiendo.
1: Para, me acordé de ese video de los 90, esa canción, ¿te acordás? Que, que, ay, que es como. Es un clásico de YouTube. Es un clásico de YouTube, mira bueno. que te digo. Que hay dos minas y que le hablan como amiga, yo te lo quería decir y eso. ¿No? chico ¿No? ¿No? <ríe> sí, alguien, alguien en el live tiene que haberlo visto. O si no, ahora lo voy a buscar y se los voy a pasar. Dale.
0: Siguiendo un poco lo que ustedes estaban comentando en estos capítulos y en base a lo que hemos visto a lo largo de las temporadas, hay muchas situaciones en las que la frase de dominio popular podría haber sido utilizada. En la primera temporada, cuando tras la muerte de Robert, Ned confía en Littlefinger, amiga date cuenta. En la segunda, cuando Theon cree que va a poder sostener su principado en Winterfell, amiga date cuenta. En la tercera, cuando Rob confía en que yendo al casamiento del tío en los gemelos va a estar todo bien, amiga date cuenta. Y así podríamos seguir eh, enumerando... Pero sin ir más lejos, y como ustedes dijeron, el momento más amiga, date cuenta, fue en el primer capítulo de la primera temporada, cuando Ned ignora completamente el simbolismo de encontrar una loba warga guargo, guargue, asesinada
1: por el asta de un.
0: siervo De un ciervo. A modo de suplemento, o como hace Jorgito Martín, creo que el maestre debería sacar antes un libro donde liste los 20 fluidos corporales que más se parecen a comida, que incluye los ya vistos guiso caca, pus relleno pastel, como para calmar la ansiedad de los lectores. Los quiero más que los productores de GOT a las analogías escatológicas Gracias, Victoria Ferriño, la sobrina de Lu.
1: La canción es Cosas del Amor de Vicky Carr y Ana Gabriel, y en el video una amiga le, la, que le canta la posta a la otra como amiga, dale. Así que, búsquenlo, chicos.
0: Y también en la línea culinaria, el último es de Franco Torres, que dice, el placer de cocinar freys, donde cada parte de la historia se cuenta desde la perspectiva de Aria y sus recetas freísticas. Me gusta.
1: A veces hago pies, dijo, ¿no? A un par de veces sí. Sí. sí, un par de veces sí. sí.
0: Tenemos algunas consultas. Eh, Acá hay también. gente que
1: está diciendo, Ana Gabriel, ¿viste? Viste que hay gente Callate, que vio el video. que van a ver videos. Gracias, Nacho.
0: Millennials. Eh, Barbie dice... Cuando están acostados los hermanos Lannister después de hacer la chanchada, sí. ¿Jamie tiene su mano derecha o vi mal? No, para mí vi mal, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que no, no me fijé, pero no creo que se les haya pasado un error de ese tipo, ¿no?
0: Igual, para mí que se pone como distintas prótesis según la Pues sí, que tiene de... otra. It's muy probablemente a me gusta otras, que, que realidad, se, se las saque para
1: recibir sexo oral como estos pisos para
0: recibir sexo oral es, como, no, esto, pues, para".
1: <risa> sexual, es que me dio pudor recibir sexo oral no la, la tira la bomba la tira la ya me esto
0: la tira la bomba tamara <risa> dice un beso para lucho
1: un beso para lucho también que se acuerda de ana gabriel
0: bueno dos cuánta gente viviendo dos Tamara dice, con mi amiga Pauli nos encanta God y nos juntamos todos los domingos a ver la serie. Escuchamos siempre Hodor y Spoiler Alert. Por eso se nos ocurrió compartir el Necro Pro de que hicimos. Le pusimos onda algunos nombres de los personajes... Si le pegamos a muerte, más causa son dos puntos. Si le pegamos solo a la muerte, un punto. Al final de la temporada, la que suma menos puntos, le invita una birra a la otra. Bien, bueno, acá está el necropod. Una birra, eh. chicos, igual pónganse sí, un poco más la Está
1: bien que está complicada la cosa y que está la inflación dividido y que eso, pero un colo mal. y
0: coca. Y me encanta porque en un momento están los personajes, ¿sí? John, Sansa, Aria, Bran. La minita que anda con Bran ponen... Mira, ese, mira, mira, Reed. Mira, Reed. Littlefinger, Varys, Daenerys, Daenerys, Drogon. El dragón más rojo, el dragón más verde y amarillo. <risa> Greyworm, la novia de Greyworm, Worm. <risa> y Chico. No,
1: patriarcado. No. Lord
0: Friendzone. O sea...
1: Sí, bien, bien.
0: <risa> Melisandre Cerdavos, Oliana Tairel, Mamá Serpiente.
1: <risa> mamá Serpiente, bueno, ya está La única hija
0: viva de Mamá Serpiente. Eh, Sam claro, Tarly. recordemos
1: igual que el área Sam no era la madre de las otras no, no, de ella vez. tenía otros hijos pero o sea, cuando Cersei en el capítulo de ayer de, de, de Queen's Justice le dice, es tu favorita, ¿no? no se refiere a las otras dos que vimos morir sino se refiere a otras criaturitas que tienen Dawn, que ahí quedaron dando vueltas por ahí.
0: A mí lo que me gusta es este es el nombre que le ponen más, podían googlear la novia de Sam Tarly Gilly, eh, el tío Greyjoy Euron eh, bueno, Tyrion, Cersei y Jamie. Eh, el archimaestre de Sam Tarly es Ebrous sí. vale si ponen eh, Marwyn Marwin, <risa> sí, vale, si vale. vale doble <risa> juega, juega el hijo bastardo de Varathion, Gendry que todavía lo estamos esperando, me gusta que pusieron a Hot Pie el escudero de Brienne of Tarth ese es eh, eh, Podrick Payne Ed Sheeran de Hound, el que se la pasa reviviendo es el <risa> y el que lo revive que es Toros de Mir sí. media pila <risa> Por favor, no cuesta nada. Acá está. El necroprode. Che, compartan sus necroprode. en posta punto fm. Ese es el mail al que nos pueden mandar eh, dudas, consultas, teoría falopa y sus necroprode. Acá Gonza pregunta ¿Por qué sigue apareciendo el siervo de los Baratheon en la intro cuando muestran King's Landing? No debería estar el León Lannister. Les dio paja.
1: No, en realidad lo. Eh, viste que como siempre me olvido eh, Co -Cogman, Co Cogman. Brian
0: Cogman. Brian
1: Cogman. Co Cogman. Él dijo que para él deberían cambiarlo. Pero se ve que no le hicieron caso Igual para mí están recortando el presupuesto en la intro Porque esta vez no aparecieron Casterly Rock Ni Highgarden Claro, no eh, los agregaron Pero
0: Highgarden creo que lo tenían hecho. Lo
1: tenían Va, eh, yo tengo el recuerdo de que había alguna vez apareció o pero Rich, ahora no me acuerdo cómo aparecía eh, Ahora no, no aparecieron eh, Y eh, en realidad eh, Explicaron que sigue estando El, el sello Baración En King's Landing Porque ella vendría a ser por ser viuda de Robert No vale,
0: porque hoy, ayer sí. cuando cuando vimos entrar a Euron a King's Landing Estaban los banners sí, de los Lannister Ella
1: ya no usa más eh, Si se ve cuando está sentada en el Iron Throne Cambió atrás, se fueron todas las estrellas de Siete puntas. Pero Choto, bueno.
0: ¿sabes qué pasa? Que nos malcriaron Porque cuando Winterfell se estaba quemando sí. Le pusieron el humito a Winterfell Entonces ahora queremos todo, Entonces ahora queremos todo. Si, pusieron, si el otro día pusieron que estaba congelado el mar sí. ¿Qué les cuesta poner al león en vez eh, de no change.org? <risa> por favor por Bueno, eh, ¿quién gana? Lo cerré, para, <ríe> a ver, ¿quién, Le ¿quién gana, se lo eh, Yo tengo eh, un candidato, ¿eh? me o una candidata, no me acuerdo el
1: que me mandó el Moyano, ¿eh? ese me gustó El
0: que te mandó el Moyano, sí, sí, sí mío, también de Lucy Es el ganador de la remera de Very Difficult, el ganador de esta semana Igual, esta semana se esmeraron particularmente sí, estuvieron muy bien la pregunta para la semana que viene por el hermoso premio que son justamente las remeras de Very Difficult. Gente que se adelantó al chiste de los nombres de Dani y tienen un vasito de Starbucks con todos sus nombres. Dani se va a pedir un café y la anotan como Daenerys de la Tormenta, primera de su nombre, reina de los ándalos, eh, los primeros eh, hombres y los Reunar, protectora de los siete reinos. Estoy tratando de acordármelo de memoria. Bien. Eh, me olvidé lo que iba a decir.
1: Acá Marianita dice: Si la mina morocha de pelo corto que aparece en el cuarto de Cersei puede ser hija de la mamá serpiente. Están no. flasheando boludeces. Sí, sí, no. no, no, ya eso es como que le estamos buscando. No, no, no.
0: no no sí. no Aparte, te lo hubiesen. Ya, o sea, no, no, no tiene mucha sutileza ya a esta altura, entonces creo que te no. lo hubiesen hecho notar un poco más prominente. Sí, es gracioso. Que Cersei, desde que es reina, las mandó a todas a cortarse el pelo. Sí, y
1: a ponerse su ropita. Sí, como, a ponerse listo. la ropa. Tati dice. Eh, que ¿Tati, tuvo, ¿tati? No, otra. Ah. Una, una Tati. Eh, hoy estuvo escuchando episodios viejos de Joder. Fede compadezco. pregunta si están parejos en ejército ahora Dani y Cersei, o Dani tiene un poquito más. No queda bien claro a ver cuánta gente le queda. Me parece que sigue estando un poco mejor parada Dani porque tiene tenía a los Inmaculados, a los Ansalid, a la, la gente de Dawn, a la gente de High Garden y eh, Cersei y te, por eso tuvo que ir Jamie a buscar a papá Tarly porque no no tenían eh, tanta gente eh, papá Tarly y Bron
0: que aparecieron en el capítulo de ayer pero no, no dijeron nada es un desperdicio total que pongan a Bron y no lo hagan no lo hagan decir cosas sí claro la pregunta de la semana entonces es cuál sería el lema de tu casa en Westeros Sí. Los lemas de las casas o las words, las palabras de cada familia, son, por ejemplo, la de la casa Stark que es eh, Winter is coming, la de hay que decir
1: que en español sí. eh, suenan bastante más pedorra. Por eso ¿no? lo Porque vamos a
0: decir en inglés, no se bueno, viene el invierno. Se viene el invierno. <risa> como, bueno. eh, la de la casa la, eh, Lannister que es me la olvidé. <risa>
1: Eh, la de la casa de Anister es eh, Hear Me Roar
0: Hear Me Roar, Escuchame Roger, La de la sí. casa Targaryen que es Fire and Blood
1: sí, High As Honor que es de los Arryn
0: Los Baratheon es Hours is, is the, the Fury. Fury Que
1: es una de las mejores We Do Not Sow es de, de los, los Greyjoy, Greyjoy. Eh, Unbound un and Bent and Broken Perfecto De los eh, Martel, los martel.
0: Yo estoy leyendo, eh, eh, obviamente Growing no.
1: Strong es de los Tyrell,
0: Los Tully Family Duty Honor, una mierda Sí, caca, malísimo eh, Vamos a buscar la de los Mormont Que nos reíamos el otro día Que era Here We Stand Sí, claro o, es. Suaves, Acá eh, pelu, peluditos y amorosos <risa> <risa>
1: Acá bancamos es la mejor es la mejor. A ver,
0: busquemos de casa falopa House stark es The Sun of Winter
1: Pésimo
0: Malísimo Pésimo, House Arrin Es as ya, high as honor sí, sí, Lo dijiste yo, recién sí. Perdón House, La Casa Frey We stand together no, We no. taste like pie sí, Debería claro, llamarse Sí,
1: Con eh, huevo y harina En ¿no? realidad
0: eh, La Casa Tardis First in battle First in battle Como que son los primeros Ahí que Sí, están por eso hay Siempre eh, Los de la Casa Royce We remember Recordamos Andas a ver oh, qué, qué, qué recuerdan pasado, ¿Vos sí. te acordás que recuerdan? Yo no me acuerdo No eh, ¿Cuál sería el lema de tu casa en Westeros, Fiorella?
1: El de mi casa sería There will be papitas Así
0: There will be pa papitas en sí, Spanish, digamos En Spanish,
1: papitas There will be papitas
0: No, there will be chips No, no, papitas. no papitas Bien, el mío sería
1: Porque hay algo muy filosófico, es Pase lo que pase, va a haber papitas. Hasta en tiempo. las buenas y en las malas va a haber papitas. Me gusta. La tuya, Luciano Manchero.
0: El mío sería Pizza, Birra, Faso. Me lo, me, me, me imagino el sigil todo abajo, la inscripción, Pizza, Birra, Faso, como I'm broken. Eh, Pizza, Birra, Faso sería el mío. Y el de ustedes, en Juegos la Posta.fm, el que más nos guste la semana que viene, se va a quedar con la remera de Very Difficult. Claro,
1: acá sí, nos siguen hablando en el live, Enzo dice, hay un buchón en Dragonstone, no pueden estar siempre un paso... Eh, adelante los Lannister ya dije que desconfío de Varys, no, para mí no para mí es porque primero los movimientos son bastante obvios, ya lo dicen en la, en la um, serie eh, Cersei sabía que Tyrion estaba obsesionado con Casterly Rock, que es algo que aparece todo el tiempo porque como a él se lo negaron, es donde él fue chiquito, fue relativamente feliz y eh, a, a él le negaron siempre poder ser el Lord de Rock a Casterly y demás, era como tenía como un pedo y además Kaivun tiene sus propios eh, pajaritos que le cuentan cosas, Así que no, para mí no hay un topo, no hay un espía que está ahí.
0: Bueno, como vos dijiste que no, yo voy a decir que sí, que seguramente Baris es un traidor.
1: <risa> Tomás eh, pregunta si no creen que da, a Dani se le subió un poco lo de Reina a la cabeza. ¿Ya es se insoportable. Está a sí, no la loco, más. Igual como eh, Cersei está imitando casi los pasos, lo, lo hablamos hace un ratito, de Aeris matando gente y haciendo cosas desde usando fuego alirio para hacer explotar cosas y, y demás. Y, y me parece que si bien Dani está como a veces medio en el borde es Cersei eh, Very Difficult tiene su propio lema y dice no hacemos remeras personalizadas <risa> <Me gusta. risa> porque ellos tienen diseños propios y originales bien es verdad claro es verdad. sí sí sí
0: bien eh, jodol.arrobaposta.fm entonces eh, ya está basta
1: eso fue todo listo Adiós. Ah,
0: nos pueden escuchar sí. eh, la semana que viene después de ver eh, ¿Cómo se llama The Spoils of, of War. War. El cuarto capítulo de la séptima temporada, donde ya vamos a haber superado oficialmente la mitad no, de esta no, temporada. Y no, nosotros no, hicimos no, bien la no, cuenta, no. no como Nick que dice que terminó julio y ahora estamos casi pasando la mitad del año. Nosotros sí sabemos contar, somos sí. gente muy instruida. para y, sí. Eh, sí, exactamente. Sí. Porque son siete los capítulos exacto, de esta claro. temporada, como son siete de los reinos, los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Nos puedes escuchar en Spotify, nos puedes escuchar en Apple Podcast, nos puedes escuchar en posta. Y esto está grabado en radio en casa en este lugar hermoso. Bello, muy bello, bello. Ahí estuvo Nico eh, en los controles. Y eh, pueden
1: ver también. Eh, pueden spoiler, ver Spoiler Alert:
0: no nuestra serie original, nuestro HBO Original, en, eh, en HBO Go, en YouTube y demás. Y, y en Cinemax los miércoles a la noche. Eh, exacto, ahí estamos. Ya está, listo, chau, estamos listo. en todo el lado sí. no, Bueno, chao, nos vamos listo. Si te gustó este episodio Hay mucho más para escuchar en Posta Conoce todos nuestros programas En posta.fm También podés llevarnos en tu teléfono Baja la app de Posta para Android o para iPhone O suscríbete en iTunes a tus series favoritas Seguí escuchando Posta Radio del futuro Cuando quieras y donde quieras